0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Bom, depois de duas semanas nos deixando, nos abandonando, Fernando Gomes, economista, servidor da Câmara dos Deputados, nosso tradutor das questões econômicas, está de volta ao quadro Economia Direta. Tudo bem, Fernando? Como é que foram essas duas semanas aí? Sentiu muito a nossa falta?
1: Bom dia, tudo bem? Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Senti demais, estava com muita saudade e já querendo voltar.
0: Que bom que você está de volta, então. E já vamos falar sobre alguns temas bastante profundos, né, bastante importantes para a sociedade que estão aqui em discussão na Câmara dos Deputados. Pois é, são dois assuntos polêmicos que estão na pauta das discussões do Congresso mas também são discutidos por economistas e na imprensa. Um deles é a aprovação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que teve o veto do presidente Jair Bolsonaro ao fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral, o orçamento, a lei orçamentária, previa um aumento de 2 bilhões para perto de 6 bilhões de reais e também teve outros... É, vetos do presidente Jair Bolsonaro. E o outro assunto é a chamada PEC dos Precatórios, a proposta de emenda à Constituição que deve alterar um pouquinho a forma de pagamento é, dos precatórios devidos para a União. Hoje a gente vai conversar sobre esses dois assuntos. Vamos começar, então, pela LDO, Fernando? Vamos lá, Márcio. Pois é, então explica para a gente quais foram os principais pontos que foram aprovados no Congresso Nacional e depois sancionados pelo presidente, pelo Poder Executivo, e também, por favor, fala um pouquinho sobre esse veto da parte do texto da LDO, que trata do fundo eleitoral.
1: Vamos lá, Márcio. É, eu acho importante a gente é, ressaltar que a LDO, esse ano, ela foi sancionada dentro do prazo, né, aos 45 minutos do segundo tempo, mas... Diferentemente do ano passado, quando ela só foi aprovada no final de dezembro, esse ano ela foi aprovada pelo Congresso e foi sancionada pelo presidente dentro do prazo legal. É, a gente, é importante a gente lembrar aqui também para quem nos acompanha né, que a LDO é uma das três leis que integram aí o ciclo orçamentário da União, dos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, que são o Plano Plurianual, PPA, Lei Orçamentária Anual e a LDO, né? A LDO, assim como a LOA, é uma lei que ela tem elaboração e urgência anual, ou seja, tem que ser feita todo ano, e ela serve para orientar, para dar as diretrizes, como o próprio nome indica, para a elaboração da proposta orçamentária. Que diretrizes são essas e que a gente vai comentar ali mais à frente, né? É, na LDO são definidas a meta fiscal para o ano seguinte, que é quanto é que o governo acha que vai ter de superávit ou de déficit nas contas públicas. Também são definidos outros indicadores importantes, como salário mínimo, limite do teto de gastos, limite de despesas com pessoal, projeção de inflação, que está subindo muito, projeção de crescimento da economia e outros indicadores econômicos, né? E a LDO também ela tem outro ponto muito importante que foi fundamental no ano passado, em que tanto a LDO como a Lei Orçamentária Anual foram aprovadas com atraso, que é aquele dispositivo que permite que a administração pública possa gastar por mês até um dozeavos da proposta orçamentária para o ano seguinte, enquanto a Lei Orçamentária Anual não é aprovada. E foi exatamente isso que ocorreu no ano passado. A LDO só foi aprovada no final do ano, diferentemente desse ano, e a lei orçamentária só foi aprovada em abril de 2021. Então, sem a LDO aprovada e sem essa autorização para gastar os um aí da proposta orçamentária, a máquina pública teria parado a partir de janeiro. E agora, indo para o ponto específico que você me perguntou, né, sobre os vetos polêmicos, aí, é, e que ainda devem gerar muitos debates aqui na Câmara e no Senado, essa discussão deve continuar, Houveram os vetos ao fundo eleitoral, que você citou, houveram também outros vetos a recursos para continuidade de obras paralisadas e vetos também é, para recursos é, direcionados a gastos com saúde. Todos esses assuntos são polêmicos, com posições contrárias e favoráveis dentro da Câmara. Vamos falar então do veto aí do, do Fundo Eleitoral. Né? Esse veto ele tinha sido proposto, como você disse, de subir de 2 bilhões para 5,7 bilhões em 2022. Esse trecho foi vetado pelo presidente, ou, ou seja, deixa de existir a indicação, a diretriz para a elaboração da lei do orçamento, de que o valor para o Fundo Eleitoral tem que ser 5,7 bilhões. O que, que isso quer dizer na prática, Marcos? Que vai começar de novo uma negociação para estabelecer qual vai ser o valor destinado ao fundo eleitoral, só que agora direto no âmbito da elaboração da lei orçamentária anual. Lembrando que o Congresso pode derrubar os vetos do presidente da República, por maioria absoluta de deputados e senadores, mas nesse caso é bem provável que isso não deve acontecer, porque existe outro caminho, mais simples até, que é se trabalhar esse valor agora diretamente na elaboração da proposta da lei orçamentária. Houve muita reclamação em relação à aprovação, desse, à colocação desse valor na LDO, Márcio, em alguns setores da sociedade, entre alguns parlamentares, é, de que esse valor de 5,7 bilhões passou para praticamente o triplo do que era no ano passado, que foram 2 bilhões. Né? Os críticos a esse valor eles argumentam que, nesse momento que o país atravessa, seria muito mais coerente ter um fundo eleitoral menor e destinar esses recursos para ações de combate à Covid ou ao desemprego que a Covid tem gerado. Mas você tem também os argumentos favoráveis. Né? A gente sempre procura trazer aqui para que quem nos acompanha é, possa entender bem os argumentos contrários e favoráveis. Quem argumenta favoravelmente ao fundo argumenta que se não houver recursos disponíveis para as eleições do ano que vem, as eleições e os partidos vão ficar prejudicados porque está proibida no Brasil a contribuição de empresas para as eleições. E não existe aqui ainda uma cultura de contribuição de pessoas físicas. Então faltariam um recursos recurso para os partidos e até para ajudar na própria eleição. Além desses vetos, é bom a gente destacar também os parâmetros econômicos que a LDO traz para 2022, né, que não deixam de ser também um pouco polêmicos aí pela mudança na situação econômica do país, principalmente em relação à inflação. A estimativa na LDO é que a inflação desse ano, que é medida pelo IPCA, ficasse em 4,42% e para 2022 ela desacelerasse para mais ou menos 3,5%. Essa estimativa não vai se realizar mais. A inflação tem disparado e até julho o IPCA já acumula uma alta de 4,76%, ou seja, só até julho ele já é maior que a previsão para 2021. E ele deve fechar esse ano aí, segundo as estimativas dos economistas, das consultorias, entre 7,5 e 8%, o que reflete também na inflação do próximo ano. Então essa, essa esse primeiro parâmetro econômico também, ele não não deve se realizar, ele não 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 está ajustado. Com relação ao PIB, a previsão de crescimento do PIB é de 2,5% em 2022. Que também é um número que o mercado e os bancos, as consultorias, já duvidam. Previsão do mercado é de um crescimento do PIB em 2022 de cerca de 2%, com tendência de baixo, ou seja, a cada revisão que é feita, essa projeção de crescimento vai diminuindo. Previsão para a Selic, 4,7%. É, a Selic, esse ano, ela já está em 5,25%, e ela deve fechar o ano em torno de 7,5%, 7 com tendência de alta. Então, essa previsão de 4,7 também já está descolada da realidade. Câmbio, as estimativas são que o dólar fique é, entre R$ 5,30 esse ano e R$ 5,10 em 2022. Esse ano já passou de R$ 5,30, já está, acho que, batendo R$ 5,60. Lembrando que 2022 é um ano de eleição, então será um ano de muita volatilidade aí, a depender do cenário eleitoral. Tem também a previsão do déficit primário, né, que é a diferença entre quanto o governo espera arrecadar e quanto ele vai gastar. A previsão do déficit é de 170 bilhões em 2022, que também já é diferente da previsão do mercado. O mercado projeta um déficit menor, de cerca de 130 bilhões, e aqui é bom a gente lembrar um ponto importante que ajuda a explicar essa previsão do mercado. Quando você tem inflação, a inflação ajuda o governo no equilíbrio das contas. Explicando aqui de forma geral, porque dá para a gente fazer um programa só sobre esse assunto. Né? O que acontece é o seguinte, quando você tem inflação, os preços dos produtos sobem. Como você tem vários impostos que são sobre o consumo e a circulação desses bens e serviços, com preços maiores em razão da inflação, a arrecadação do governo fica maior. Só que o governo mantém boa parte das suas despesas fixas, como congela, congelar salários de servidores, que já estão há mais de três anos sem aumento, contratos de fornecimento, contratos de prestação de serviços que também não tem aumento. Aí você vai tendo um aumento da arrecadação por conta do aumento dos impostos cobrados sobre a venda desses bens e serviços, e com isso, o déficit que o governo teria no cenário de inflação, ele diminui, fica menor. Por isso, a previsão do mercado já é de 130 bilhões, 40 bilhões a menos do que o que o governo previu. É bom para as contas públicas, mas é ruim para toda a população você conviver em um ambiente de inflação crescente, né? E a gente não podia deixar de falar aqui também do, do teto de gastos, né, que é a limitação de quanto o governo pode gastar com as suas despesas. Previsão para 2022, 1 trilhão e 600 bilhões. Esse ano, 1 trilhão e 485 bilhões. Aqui é só o reajuste pela inflação, que é exatamente o que a lei determina para o teto de gastos. E, por fim, salário mínimo né, deve subir para R$ 1.147,00 em 2022, que é também apenas a reposição da inflação. Para finalizar, Márcia, é bom a gente lembrar só aqui em relação a esses indicadores econômicos previstos na LDO, que quando a LDO foi elaborada, as expectativas eram melhores, né? então a situação do país piorou, se deteriorou bastante, por isso essa mudança entre o que foi previsto e o que realmente deve ocorrer em relação aos indicadores econômicos na LDO.
0: Bom, e além da LDO, a gente comentou no começo que vai falar também sobre a PEC dos precatórios, Fernando Gomes. Quais são os principais pontos dessa PEC e os efeitos que ela pode ter na nossa economia?
1: Pois é, Marcelo, esse é outro assunto polêmico né, que tem gerado aí muito debate aqui no Congresso e também entre os economistas. Né. É, para facilitar aqui, vamos explicar para quem nos acompanha primeiro o que é um precatório. Né. Precatório nada mais é que uma dívida que a União tem com pessoas físicas, com empresas, com estados e até com municípios. Em decorrência de uma ação judicial que algum desses entes entrou contra a União e ganhou, e não cabe mais recurso. Então, para fazer modificações na forma de pagamento desses precatórios, é preciso fazer uma alteração na Constituição, que é feita por meio de uma proposta de emenda à Constituição, por meio de uma PEC. Por isso que o assunto passou a ser chamado de PEC dos Precatórios. É, relembrando para quem nos acompanha, para quem está ouvindo esse assunto pela primeira vez, que uma proposta de emenda à Constituição tem que ser aprovada é, por três quintos de senadores, três quintos de deputados, em duas votações na Câmara e duas no Senado. E por que, que esse assunto ganhou relevância, Marcos? Por causa do crescimento e do tamanho da dívida com os precatórios. Eu vou citar aqui os números dos últimos três anos para que a gente possa ver o tamanho do problema. Né? Os pagamentos previstos para 2019 com precatórios eram de 40 bilhões de reais. 2020 passou para 50 bilhões de reais. 2021 subiu um pouquinho, 54 bilhões, e para 2022 a previsão é de quase 90 bilhões, 89.1 bilhões para ser mais exato. Então você pode observar que de 2019 para cá, a dívida com precatórios mais que dobrou, ela passou de 40 para 90 bilhões. O aumento em relação só a esse ano, 2021, 35 bilhões. Então por causa disso, o Ministério da Economia fez um alerta que se não for feito nada, e se forem pagos esses 90 bilhões em 2022, esse valor pode comprometer outros gastos do executivo que fazem a máquina rodar, como, por exemplo, o salário de servidores. Para evitar que isso aconteça, ou que você tenha um aumento do, do tamanho da dívida pública, que é bom a gente lembrar aqui que, pela regra de ouro, você não pode se endividar para pagar despesas de custeio, salário de servidores, material de expediente, água, luz, etc. Mas se o Congresso autorizar esse endividamento, você pode. Então, não necessariamente essas despesas não vão ser pagas, mas você teria que aumentar a dívida pública, que já vem crescendo muito, além do desejável, em função dos gastos com a pandemia. Aí, para evitar essas, é, uma dessas situações, o governo está propondo essa PEC. Qual é o objetivo da PEC? O que, que ela propõe? A PEC propõe que os precatórios com valor acima de 60 mil salários mínimos, é isso mesmo, 60 mil salários mínimos, que hoje dá algo em torno de 66 milhões de reais, não vão ser pagos à vista em 2022, mas vão ser pagos com uma entrada de 15% em 2022 e o saldo que ficar vai ser parcelado em nove parcelas anuais. A ideia é que essa regra fique valendo para todos os precatórios até 2029. E os outros precatórios, como é que fica? Os precatórios de até 60 salários mínimos, que dá algo em torno de R$ 66 mil, reais, vão ser sempre pagos à vista, sempre quitados à vista. E os valores intermediários, entre 66 mil e 66 milhões, como é que fica? Eles teriam outro limite, que é de R$ 455 mil, reais. nenhum precatório abaixo de R$ 455 mil seria parcelado em 2022. Somente os valores acima de R$ 455 mil é que poderiam ser parcelados. E tem ainda um outro limite que seria usado para esses precatórios acima de 455 mil, que é ser a soma de todos os precatórios que a União tem que pagar, atingir 2,6% da receita corrente líquida dela. Aí você parcelaria esses valores intermediários, começando, obviamente, pelos de maior valor. Complexo, né? É, mas tem mais. É outro, PEC que a, outro ponto que a PEC propõe é mudar a forma de correção desses precatórios todos os tipos de precatórios passariam a ser corrigidos pela SELIC, que hoje está em 5,25% ao ano, deve chegar a pelo menos 7% até o final do ano. A correção hoje desses precatórios depende do tipo de precatório, podendo ser a SELIC ou podendo ser IPCA mais 6% ao ano. Esse segundo tipo de correção, IPCA mais 6% ao ano, considerando que a gente deve ter uma inflação entre 7,5% e 8,5% esse ano, é bem pior para o governo, bem pior para as contas públicas. Vamos pensar aqui, para dar um exemplo, no cenário melhor. 7,5% de PCA mais 6% de juros. Dá 13,5% ao ano. Por isso, a proposta do governo de pagar a Selic, está em torno de 5,25% hoje, ela é bem melhor, bem mais interessante para as contas públicas. E o texto propõe ainda que, quando houver dívidas dos dois lados, ou seja, quando a União for credora de quem tem um precatório, se possa fazer um encontro de contas, ou seja, cancelar essa dívida dos dois lados. Isso vale mais para estados e municípios, mas as pessoas físicas é, que forem devedoras da União na dívida ativa poderiam, por exemplo, usar esses precatórios para pagar essa dívida. E, por fim, a PEC propõe a criação de um fundo público que receberia aí dinheiro de vendas de imóveis da União, de dividendos recebidos pela União das Estatais e até de concessões e partilha de petróleo. Os recursos desse fundo seriam usados para pagar os precatórios e, se sobrar dinheiro, poderiam ser usados também para reduzir a dívida pública. É, mas, como a gente sempre faz aqui, a gente traz a opinião contrária de quem é contrário ao projeto, para que quem nos assiste possa sempre conhecer aí, né, os argumentos contrários e a favor. O governo alega que esses recursos que seriam economizados em 2022 e pagos em anos futuros seriam usados para equilibrar as contas e respeitar o teto de gastos, conforme a gente já explicou. Mas partidos de oposição e alguns economistas e veículos de imprensa que são contrários à medida, argumentam que o objetivo real dessa PEC seria criar recursos para serem usados para ampliar o valor do Bolsa Família, que passaria, inclusive, a ter outro nome. E que a ampliação desse programa seria feita exatamente em um ano eleitoral, ou próximo a um ano eleitoral, com os recursos que sobrariam se essa PEC fosse, for aprovada. Né? E há também os economistas que argumentam que a PEC seria um calote do governo em credores que já ganharam o direito na justiça de receber esses valores. Esse calote, segundo quem tem a contrária medida, poderia prejudicar a imagem do país. E para finalizar, Márcio, eu lembro que a PEC tem que seguir o caminho regimental, né, que é passar pela CCJ, ser aprovada lá, ir para uma comissão de especial de mérito e depois ser aprovada aí em dois turnos de votação por três quintos dos deputados. Sendo aprovada na Câmara, a PEC deve fazer todo o caminho de novo no Senado. Por que, que eu estou relembrando isso? porque o tempo para aprovar essa PEC até o fim do ano, se essa for decisão, ele é muito curto. A gente está praticamente em setembro, então são três meses apenas para fazer toda essa tramitação na Câmara e no Senado. De forma resumida, não tão resumida, é isso, Márcio. Não, perfeito, Fernando. Em
0: primeiro lugar, obrigado pelas explicações e também agradeço a você por estar de volta conosco aqui no Economia Direta. Um abraço, Fernando, e até a próxima semana. Um abraço,
1: Márcio, um abraço para todo mundo.
0: Muito bem, nós ouvimos o economista Fernando Gomes, servidor da Câmara dos Deputados, no quadro Economia Direta.